0: 大鱼第二十一章，父亲之死，近似三。事情是这样发生的：老医生本奈特，我们的家庭医生，从客房里走出来，轻轻地关上了身后的门。老得不能再老的本奈特医生，永远是我们生活的一部分。我出生的时候，他就在了。那时候，当地医委会就已经请他尽快退休了。他就有这么老，本奈特医生如今已经老的几乎做不了任何事情了。与其说他是在呼吸，不如说他是在喘气。他似乎已经不能应付病人的绝症。本奈特医生离开我父亲躺了几个星期的客房时，哭得太厉害，以至于一时说不出话来。他耸着肩膀，用布满皱纹的老手捂住自己的眼睛。终于，他能抬头了。他喘了一口气，看上去就像个迷路的孩子。然后他对已经做好最坏打算的母亲和我说：“我不，不明白到底怎么了。我已经搞不懂了。但是，他看上去真的很糟。你们。”你们最好自己去看看。母亲看着我，我看到他认命的眼神，这眼神告诉我，他已经准备接受那扇门内等待他的一切，不管多悲惨或多可怕，他已经准备好了。他握着我的手，紧紧的握着，然后站起身走了进去。本奈特医生倒在我父亲的椅子上。消沉的，似乎已经没有了坚持下去的意志。有一瞬间，我甚至以为他死了；有一瞬间，我以为死神来了，见过我父亲身边，然后决定带走这个人，而不是我父亲。但事实不是这样的，死神是冲着我父亲来的。本奈特医生睁开他的眼睛，茫然的注视着前方。我能猜到他在想什么，爱德华·布鲁。有谁会想到属于世界的男人，进出口商人？我们都以为你会永远活下去，哪怕我们其他人都像落叶一般离去。如果只剩一个人能熬过眼前的寒冬，坚强地活下去，那应该是你。他就像个神，我们就是这样看待我父亲的。尽管我们也见过早晨穿着平角裤的他，以及晚上所有节目都放完后在电视机前睡着的他，张着嘴，蓝色的荧光裹着他熟睡的脸，我们还是相信他无论如何都是非凡的。他是一个神，一个笑神，一个一定要有。曾经有个人作为开场白的神，或许有一部分是神。一位人类女性和某位下凡的神明所产生的奇迹，给人间带来更多的欢笑。人们在欢笑的启发下，从我父亲那里买东西，来让他们的生活更美好。这样，他自己的生活也更美好，从而所有人的生活都变得更美好。他很有趣，他还很能赚钱。还有什么比这更好的？他甚至嘲笑死亡，嘲笑我的眼泪。现在我就能听到他的笑声。母亲从房中走出来，摇着头：“不可救药。”他说：“完完全全的不可救药。”他也在哭，但那不是悲痛或者哀伤的眼泪，那样的眼泪早就流干了。这是受挫的眼泪。他孤独地活着。而父亲正躺在客房里死去，而且死得不正常。我看着他，用眼神问他：“我能进去吗？”他耸了耸肩膀，仿佛在说：“你决定吧。如果想要进去，就进去。”但他看上去就像忍不住要笑出来一样。如果他不是已经在哭的话，对一张脸来说，这是很让人困惑的表情。本奈特医生看上去已经在我父亲的椅子上睡着了。我站起身，走向扮演着的门，并朝里望。父亲正坐着，一堆枕头支撑着他，他丝毫不动，且眼神空洞，仿佛被按下了暂停键，等待有人或有什么东西来将他重新启动。我就是这个人。他看到我，然后笑了。进来，威廉。他说：“你看上去气色好多了。”我说着，坐在他床头的椅子上。过去几个星期里，我天天坐在这把椅子上，在我父亲通向生命尽头的旅程中，这把椅子就是我的观察站。我感觉好多了。他点着头，深吸了一口气，倚坐着。我想，我好多了。但是，只是今天，只是今天这一刻，对我的父亲来说，已经没有了转机，连奇迹都无法让他好转，除非宙斯亲自写一张假条，并且复印多份，以交到每一个负责带走我父亲萎缩的身体和灵魂的神明手上。他已经死了那么一点，我想，如果有这种可能的话。发生的这种变异，若非亲眼所见到，我也无法相信。起初，他的胳膊和腿上生了疮，医生对他们进行了治疗，但是无甚疗效。然后他们自行愈合了，但是不是我们希望或所预期的那样。疮疤上长出来的不是原先那样柔软洁白、布满玉米碎般黑色长毛的皮肤，他的皮肤变得坚硬而闪亮，真的几乎像鳞片一样，就像又长了一层皮。看着他，并不那么难受。直到离开那个房间，看到放在壁炉家上的照片，六七年前在加尼福尼亚的海滩上拍的。在这张照片上，你看到的是人，而现在他已经不是同一个人了，完全变成了另一个物种，不太好。其实，他更正自己，我想，不应该说好，但是，比以前好多了。我只是想知道，我、呃、是什么让本奈特医生那么烦恼？我说。他出来时，好像真的很担心。父亲点点头。老师说：“他悄悄地说，我想，是因为我的笑话，你的笑话，我的那些关于医生的笑话。我想，他听够了。于是父亲开始背诵他那些老掉牙的无聊笑话：医生，医生。”我只能活59秒钟了，我坚持一下，我一分钟以后就来。医生，医生，我总觉得我是一对窗帘。哎，来吧，振作一点，拉一拉。医生，医生，我姐姐以为她自己在坐电梯，让她进来，我办不到。呃，她这层不停。医生，医生，我觉得自己像个山羊。哎呀，那又别咩咩叫了。哎，医生，医生，我觉得我变小了。哦。耐心一点，我的小病人。我有几百万个这样的笑话，他自豪地说。我打赌你一定有。每次他进来的时候，我都会给他说上两个。呃，但是我想他已经听够了。呃，他不怎么有幽默感。他说，大多数医生都没有。或许他只是希望你能够坦诚地面对他。我说：“坦诚，以诚相待。”我说：“就做个正常的普通人，告诉他你哪儿不舒服，哪里疼。”啊，我父亲说：“就像那个笑话一样，医生，医生，我快死了，请给我治病吧。”是吗？是的，我说差不多。呃，但是，但是，我们都知道，我得的病是治不好的。他的微笑逐渐消失，他的身子沉进了被窝，又呈现出老人的脆弱。我想起， 1933年的那场大瘟疫，没人知道那是什么，从何而来。前一天，一切都好好的，但是第二天，连阿诗兰最强壮的人也死了。吃早饭的时候死的，尸体很快就僵硬了，就僵在厨房的餐桌上，勺子聚在半空中。他之后，一小时之内死了十几个人。但我是免疫的，我就看着我的邻居们摔倒在地板上，他们的身体就像突然间不可挽回的被抽空了，就像……啊，爸爸！我叫了好几声。当他终于停下来的时候，我握住他消瘦而脆弱的手，别再讲故事了好吗？别再想那些愚蠢的笑话了。很愚蠢吗？我是一片好意，谢谢你啊。就一会儿。我说，我们谈谈好吗？男人和男人，父亲和儿子不讲故事。故事？你以为我在讲故事？你不会相信我爸爸给我讲的那些故事。你以为我在给你讲故事？我小时候听过的故事，他会在大半夜叫我起来给我讲故事，太可怕了。但是连这些都是故事沙、啊、爸爸，我一点都不相信。你不需要去相信他，他颇感无趣地说：“你只要去信仰他，就像，就像个隐喻。”我忘了，我说，隐喻是什么？反正不是牛就是羊，它像被窝里缩了那么一点你看，我说你甚至连严肃的时候都不忘开玩笑，这真的很让人失望，爸爸。你把我拒之门外，就像就像你害怕我还是怎么的？害怕你？他转着眼珠子说：“我快死了，我会怕你，害怕靠近我。”他接受了我的老爷子转开视线，回忆起他的过去，这肯定和我的父亲有关系。他说：“我父亲是个酒鬼，我从没告诉过你是吗？他是个酒鬼，最糟糕的那种。有时候他醉的都不能自己买酒喝。他有段时间。”一直让我去买，但是后来我不干了，不愿意干了。最后，他叫他的狗杜松子去买，让他带着空酒桶去街角的酒馆，然后装满啤酒回来。他在狗的项圈里塞上一美元的纸币来付账。有一天，他一张一美元的钱都没有。只有一张五美元的，他就把五美元塞进了他的项圈里。狗没有回来，虽然醉成那样，我父亲还是跑去了酒馆里，却看见那条狗坐在凳子上，喝着双份的马爹利。我父亲又生气又伤心。你以前从来没有做过这种事。我父亲对杜松子说：“我以前没有这么多钱。”杜松子说，然后他看着我，毫无悔意。“你做不到是吗？”我提高嗓门，咬牙切齿。“我当然做得到。”他说。“好。”啊，我说。“来吧，跟我说说，跟我说说你的家乡。”阿诗兰，他舔舔嘴唇。阿诗兰那是什么样？小。他神情恍惚。小极了，多小，太小了。他说：“你只要插上个电筒、剃须刀，路灯就会变暗。”头开的不好。我说：“那里的人。”贱兮兮的，他说：“他们吃豆子，就是为了洗泡泡浴，能省点钱。”我爱你，爸爸。我凑近他说：“你不应该这样对我，你让我太难受了。帮帮我，来吧。你小时候是什么样子的？我是个胖小子。”他说：“都没有人和我玩我胖的。”只能捉，没法藏，就有那么胖。他接着说：“太胖了，我得分两次才能离开房子。”他没有笑，因为他不是想开玩笑，他只是做他自己。不这样，他做不到。一层伪装，下面是另一层伪装。一层又一层，在下面才是那痛楚黑暗的东西，他的生命，我们彼此都无法了解的东西。我只能说，最后一次机会，我再给你最后一次机会。啊，不行，我就离开。我走了，就不知道还会不会回来。我再也不送你的捧哏了。于是他对我说：“我的父亲。”这个在我面前逐渐死去的父亲，虽然就在他的状况而言，他今天看上去还不错。他说：“你今天不对劲，儿子，进步不小哈。他尽力模仿着喜剧演员格鲁乔，眨眨眼睛，以防万一。这很冒险。我相信他是认真的。我居然真的相信他是认真的。这就是问题所在。我站起身来要走，但是他一把抓住了我的手腕，用我以为他已经不再拥有的力量抓住了我。我看着他，我知道我什么时候会死。他深深地望着我的眼睛。我以前就遇见过，我知道他在什么时候，以什么样的方式发生，但不是今天。别担心，他完全是认真的。我相信他，我真的相信他。他知道我脑海中的思绪千丝万缕，但我什么也说不出口。我们的眼神就这么锁在一起。我充满好奇。他知道，你是怎么……嗯，为什么？我一直都知道。他声音微弱。我一直有这种力量。能看见。我打小就有这种能力。我小时候做过一些梦，然后尖叫着醒来。第一天晚上，我父亲进我的房间来，问我发生了什么。我告诉他，我梦见我的斯塔西姨妈死了。他向我保证，斯塔西姨妈平安无事。让我继续睡觉，但是第二天他死了。一周左右之后，同样的事情发生了。另一个梦，我尖叫着醒来，他又来我的房间，问我发生了什么事。我告诉他，我梦见爷爷死了。他又对我说，虽然声音可能有些颤抖。爷爷没事儿，我又继续睡。第二天，当然，爷爷死了。又过了几周，我没有做梦，然后我又做了个梦。父亲来问我梦见了什么，我告诉他，我梦见我父亲死了。他当然向我保证他没事儿，别多想。但我知道。他乱了套。我听见他整晚在房子里踱步。第二天，他完全心不在焉，总是东张西望，好像有什么东西会掉在他的头上。他很早就进城去了，去了很久，回来的时候看上去很糟糕，仿佛等那把要掉下来的斧子等了一整天。老天爷呀！他看见我母亲，并对他说：“这是我这一辈子最糟糕的一天。”母亲说：“你以为就你倒霉呀？送牛奶的今天摔死在门廊上。”我砰的关上了房门，走了出去，希望他马上心肌梗死，死得快一些。这样我们就一了百了了。毕竟我们早就开始哀悼了。喂，我听见他隔着房门叫我：“你的幽默感哪儿去了？哪怕你没有幽默感，你的同情心呢？”回来，他喊我：“饶了我吧，儿子，拜托，我快死了。”各位听众朋友，感谢您的陪伴，本节故事就为您播讲到这里，我们下节再见。